0: In dem Moment, wo das Mikro dann wirklich angeht, dann ist man einfach da, also ich zumindest, weil das erstens Spaß macht. Und zweitens, ist es ist so ein trotzdem, auch wenn ich es jetzt schon länger mache, ein Adrenalinkicken. Man weiß ja, okay, auch um 6 Uhr hören schon so und so viel tausend von euch da draußen zu. Und das ist natürlich schon so ein kleiner, kleiner Kick.
1: Unser neuer Podcast. Essen in. Ich bin eher laut und verrückt. So beschreibt sie sich selbst auf unserer Radio Essen Website und eine gute Journalistin recherchiert und sammelt Beweise und ich habe im Archiv geguckt und gegraben und habe das hier gefunden. Oh. <lacht> Yeah. <laughs> Oh oh Gott, ich habe eine rote Birne jetzt schon. <lacht> Treue Hörerinnen und Hörer haben dich vielleicht erkannt, es ist Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht, die heute bei uns zu Gast ist und ich glaube, damit habe ich es schon mal bestätigt, Recherche geglückt, ich konnte das alles bestätigen, laut ja. und verrückt, das stimmt auf jeden Fall. Also erstmal hallo, ich freue mich hier zu
0: sein und eingeladen zu sein in unseren Podcast hier bei Radio Essen.
1: Hast du nach, ich glaube, sieben
0: Jahren Radio ungefähr, ne? hast du hm. ja jegliche Scham verloren. Nein, wie du siehst, meine Birne äh, ist rot, ähm, was heißt Charme verloren? Ne? Also ich war schon, bin schon immer so ein Mensch, ich bin für alles zu haben und ich bin laut, komme auch aus einer lauten Familie und ähm, wenn mich was mitreißt, wie dieses Codeplay-Konzert, auf dem ich im, letztes Jahr im Sommer mit äh, meinem Kollegen Joshua Windelschmidt auch war, allerdings an verschiedenen Enden in, auf diesem Konzert. Und ich wusste, der hat in der nächsten Woche die Sendung, dann kann ich nicht widerstehen bei sowas.
1: War ja auch gemein gefragt. Das ist ja eigentlich, genau das ist ja das, was sympathisch ist und, und dich ausmacht. Aber Danke. ich muss die Gegenseite natürlich auch darstellen. Deswegen, so klingst du eigentlich seriös in der Frühschicht. Leute, es ist der
0: Wahnsinn. Ich bin's, Larissa Schmitz aus der Frühschicht. Bis 34 Grad heute, heißester Tag der Woche. ne? Boah. Seid ihr
1: bei der Hitze dann auch manchmal so gestresst und gereizt vor allem ne? oder merkt das auch bei anderen? So hört man dich jede zweite Woche in der Radio Essen Frühschicht ab 6 frisch, gut gelaunt und vor allem wach. Mhm, meistens. Bist du heute ausgeschlafen? Ich sag mal so, nicht
0: mehr. Dieser Podcast wird ja äh, nach der Frühschicht äh, aufgezeichnet und von daher merke ich so langsam, boah, ja, es, äh, ich bin gleich vor, wenn ich den Mittagsschlaf machen kann. Also
1: heute bist du schon früh aufgestanden zur Frühschicht. Ja, ja. auf jeden Fall. Also um, äh, wann geht mein Wecker? Viertel vor vier geht mein Wecker dann mhm. immer, wenn ich zur Frühschicht Ja, das wollten weh. auch noch viele wissen, weil wir haben ähm, eben vor, vorhin ja gefragt, äh, was wollt ihr wissen von Larissa Schmitz? Und die Frage kam auf jeden Fall auch, wann klingelt dein Wecker? Mhm. Aber... Jetzt mal ehrlich, wenn du morgens da um 6 Uhr stehst und das Mikro angeht, wie wach in Prozent bist du wirklich <lacht> schon?
0: Ähm, ich finde, das ist ein krasses Phänomen, weil... Ich weiß immer, dass ich <lacht> um so eine Minute vor sechs stehe ich dann am Mikro und dann sind wir da alle bereit, dann gehen die Nachrichten los um sechs und dann sieht, sieht das bei mir ungefähr so aus. <lacht> so Und dann denke ich mal so, Hä, kann doch nicht sein. Jetzt habe ich die ganze Zeit, die Stunde schon vorher total am PC gesessen und habe alles vorbereitet, war total auf Zack und jetzt stehe ich hier so. Aber in dem Moment, wo das Mikro dann wirklich angeht und... Ich muss den Verkehrsservice rüberbringen und muss dann auch straight sein, klar sein, die Straßen hier sind voll oder wie auch immer. Und dann die Unterhaltungen mit Yoshi oder mit auch mit den Nachrichtenkollegen, dann ist man einfach da, also ich zumindest, weil das erstens Spaß macht. Und zweitens ähm, es ist so ein trotzdem, auch wenn ich es jetzt schon länger mache, ein Adrenalinkick mhm. ja immer. Es ist jetzt nicht so wie ich bin vor der Achterbahn oder so, jetzt nicht so krass, aber man weiß ja okay, auch um 6 Uhr hören schon so und so viele Tausend von euch da draußen zu, die begleite ich zur Arbeit oder wie auch immer beim Frühstück. Mhm. Und das ist natürlich schon so ein kleiner, kleiner Kick, dass man jetzt nicht da irgendwie wie so ein Schlumpf hängt
1: und sagt, oh, hallo Morgen und blö. Ne? Und es erfordert ja auch eine richtig hohe Konzentration, das wissen ja oder unterschätzt man ja wahrscheinlich auch. Ne? Das wissen auch mhm. viele nicht, dass man hochkonzentriert schon sein muss, um ein gerades Gespräch zu führen um 6 Uhr morgens. ne auch Ja, ihr hört es
0: ja, wenn es nicht so gerade rauskommt. Das passiert auch schon mal. Gerade mal bei so, solchen Dingen, die sich halbstündlich wiederholen, wie so ein Verkehrsservice mhm. oder sowas. Da kann das natürlich schon mal passieren, dass man die Sätze ein bisschen verdreht. Dass man so richtig wach werden jetzt, ne? Und schon mal grob orientieren. Da bringen wir euch natürlich auf, de, auf den... La nee, auf das, <lacht> Vernebelt, ne? Ja, mhm. meiner ist auf jeden Fall. Wir bringen, bringen euch auf, mein Gott, auf laufende. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Neue Corona-Beratungen bei Bund und Ländern heute stehen an. Ähm, aber eben dann es wieder zu schaffen, sich relativ schnell einzufangen auch. Und eben zu sagen, okay, Moment, das hat jetzt, glaube ich, keiner von euch verstanden. Ich fange mal an. Oder irgendwie sich mit einem... Ähm, Witzigen Spruch oder oder klugen Spruch irgendwie zu retten mhm. oder dem anderen auch zu helfen, wenn wenn jetzt Yoshi oder so irgendwas äh, sich da verplappert. Ähm, das ist dann schon, ja, da muss man schon ein bisschen, bisschen ähm, ja,
1: das Talent für entwickeln, sage ich mal. Ne? Ja, wie du das gemacht hast über die Jahre vielleicht, darüber sprechen wir heute auf jeden Fall auch. Ihr habt uns, wie ich gerade schon gesagt habe, Fragen geschickt, weil man kennt dich in Essen. Die Leute wollten viel von dir wissen mhm. und hatten viele Fragen. Die hören wir uns auch wie auf jeden Fall auch gleich an. Ihr hört uns, wir sind Essen im Ohr, der Talk mit Persönlichkeiten bei uns aus der Stadt. Uns gibt es alle zwei Wochen und wenn ihr uns gerade in eurer Podcast-App hört, dann macht doch mal... Ganz kurz Pause und abonniert diesen Podcast, vielleicht, dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr von uns. Ich bin Mona Belinsky und ich freue mich jetzt auf die Folge mit dir, Larissa, und ich habe schon oft gehört, dass unsere Stimmen sich ein bisschen ähneln. Viele aus meiner Familie sagen mir das ja? irgendwie oft, mhm. deswegen ist jetzt hier der ultimative Vergleich auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir immer vorher sagen, ich bin Larissa, ich rede <lacht> ja. gerade, ne, damit das hier nicht verwirrend wird. Aber Ich wollte nämlich ja. gerade sagen, um jetzt hier einmal kurz die Basics zu klären, lass uns doch mit dem Steckbrief anfangen, damit man jetzt auf jeden Fall einmal kurz äh, zumindest von dir alles weiß. Okay. Okay. Und weiß zu 100 Prozent, wer du denn bist. Dein vollständiger Name. Tatsächlich, wie ihr ihn kennt, Larissa Schwitz. Wann und wo geboren? Ähm, also muss ich mein komplettes Geburtsdatum jetzt sagen? Wenn oder? du möchtest. Also ich habe es aber auch im Internet gefunden. Dann verrätst du es.
0: Nein, das ist jetzt <lacht> okay. also nicht wegen Alter oder so. Nee, also ich bin am ähm, 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, 1990, ähm, in Neuss geboren, bei Düsseldorf ist das eine, eine Region und Stadt. Ähm, ja, und da komme ich her. Und wo bist du aufgewachsen? Tatsächlich auch da, bis ich äh, mit 24 Jahren hier nach Essen gezogen bin.
1: Ah. Darüber reden wir auch gleich noch, mhm. wie es dich hier hingezogen hat. Deine aktuelle Jobbezeichnung? Ähm, ich würde es mal
0: ganz klassisch Redakteurin sagen. Schrägstrich Moderatorin, Schrägstrich Journalistin.
1: Ja, so ganz klar ist es ja nie in diesem Berufsfeld. Nee, weil wir hier ne? ja auch viel machen bei ja. Radio Essen, viel Verschiedenes. Dein Familienstand? Ledig, aber in einer Partnerschaft. Dein größtes Hobby? Im Moment
0: tanzen, würde ich sagen. Ja, Hip-Hop tanzen und mit meinem Partner so Standard- und Latein-Tänze. Warum tanzt du so gerne? Ähm... Ich mache das schon von klein auf total gerne, weil ich halt merke, dass ich es kann, <lacht> sagen wir es mal so. Also ich habe immer Rhythmusgefühl gehabt. Tanzen ist tatsächlich der einzige Sport, sage ich mal, oder die sportliche Aktivität, die ich auch lange durchziehen kann. Also so laufen oder sowas, mhm. oh, ätzend, kann ich nicht lange. Und ähm, tanzen kannst du mich echt, egal ob ich schwitze wie ein... Schwein oder sowas, kannst du mich die ganze Nacht in die Disco stellen oder eben zu Hause irgendwie den ganzen Abend mit Kopfhörern auf. Das kann ich sehr lange, weil es mir so unglaublich viel Spaß macht, weil man so viel ausdrückt mit dem Körper, weil es cool aussieht, auch mit einer Gruppe. Deswegen bin ich mhm. jetzt wieder in so einer Hip-Hop-Gruppe, wenn man dann so komplett synchron tanzt und so, finde ich cool. Und du hast gesagt, im Moment tanzen, was ist es, wenn es nicht tanzen ist? Ähm, ich habe eine ganze Zeit lang auch Theater gespielt, also ah. so Schauspielen, es war auch eine ganze Zeit lang meine Leidenschaft. Und ähm, bin auch immer mal wieder so meine Fühler am Ausstrecken, ob ich irgendwo eine Gruppe finde, wo ich Bock drauf habe und mal mhm. wieder es mache. Aber äh, das habe ich in so auch sehr lange im Teenie- und Studiumszeiten gemacht. Und deswegen,
1: ja, gab es auch dieses Hobby mal. Aber es ähnelt sich ja schon alles. Es ist schon alles so ein bisschen im Rampenlicht stehen. Ja, auch alles dein ein bisschen Job, Rampensau. Ne? Ja, ja. gebe ich zu. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, du sagst ähm, Computerspiele oder sowas, weil auch das hast so, du ja. hast du schon mal irgendwo erzählt, dass... Du so eine kleine Zocker das Zockerin stimmt auch. Bist.
0: Ja, 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 ja. Also klar, so mein, ich sag mal mein Hobby zum Runterkommen, so Wochenende auf der Couch oder so. Ja, da ist unser unsere Wohnung mit einigen Spielekonsolen
1: geflastert <lacht> und äh, ja, da bin ich auch sehr gut zu finden. Aber ist ja auch ein schöner Kontrast. Ja. Dein liebstes Getränk in der Frühschicht? Kakao tatsächlich. Ich mach mir gerne so einen heißen Kakao jetzt
0: gerade im Winter.
1: Also keine Kaffeetrinkerin?
0: Nee, ich bin tatsächlich, mag keinen Kaffee und muss mich da so durchschleppen. Aber ich sage ja immer, mein Körper kennt es nicht anders, also werde ich morgens vielleicht, vielleicht würde es mir helfen, morgens um vier. Aber, <lacht> Oder vielleicht
1: will man es nicht hören, wenn du dann einmal einen Kaffee getrunken hast. Ja, hallo, genau. Hallo, hallo. <lacht> äh, nee, also
0: nee, ich möchte es nicht anfangen, damit mein Körper nichts vermisst. Dein Lieblingsbuch? Oh, kommt jetzt auch noch Lieblingsmusik und Lied und Film nee. und so? Nee, nee, nee. Okay, gut. <lacht> da habe ich immer ganz schlimme Antworten drauf, weil ich so richtig <lacht> langweilig sowas bin. Lieblingsbuch, boah. Ich lese tatsächlich auch gerne, gerade so abends im Bett oder in der Badewanne. Oh, was ist da mein Lieblingsbuch? Oder dein
1: letztes Buch vielleicht, was du gelesen hast. Das Lieblings ist immer schwer.
0: Mhm. Ähm, also ich lese gerade, ich lese gerne so Fantasy-Krams und so. Und ich lese aktuell ähm, die Shadowhunter-Reihe. Es sind eigentlich so ein bisschen, bin ich schon zu alt, glaube ich, dafür? Es sind eigentlich so Jugendbücher. Da geht es um so ähm, Dämonenjäger und sowas. Und ähm, äh, gibt es, glaube ich, auch als Serie mittlerweile und einen Kinofilm gab es schon mal. Also die sind auch schon recht äh, etwas älter, aber äh, da hatte ich wieder Bock drauf. Manchmal will ich mit, mit Büchern so meine Jugend so. Das klingt vielleicht voll Bei alt, alten. aber ich meinte so, ja, einfach nochmal so, oh, das fand ich damals so toll
1: mit, keine Ahnung, 18 zu lesen, jetzt lese mhm. ich es nochmal und
0: manche Bücher sind ja dann trotzdem nochmal gut und das sind so welche.
1: Jetzt will ich es aber trotzdem wissen, weil du gesagt hast, du bist so langweilig bei sowas. Lieblingsfilm? Titanic oder was? was kommt nein, mit? nein,
0: nein. Eben, weil ich keinen richtig nennen kann. Ach so, also, okay, ne, so ja Sowas so halt. Also, weil es mir immer so schwerfällt, weil ich dann immer nur so momentan irgendwas gut finde. Aber ja. ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, dieser eine Film, mhm. den muss ich immer und immer wieder gucken oder sowas.
1: Aber ist auch eigentlich auch wahrscheinlich aussagekräftig auch für generell viele Sachen in deinem Leben dass du dich für viele Dinge so begeistern kannst ja. und dann kurz also kurzzeitig im sinne von kurz intensiv und aber dann für viele andere Sachen auch noch oder ja
0: ja schon also ähm, sehr vielfältig auf jeden Fall äh, meine Interessen und ähm, auf manches kann ich halt so schwerpunkte legen ähm, und manche Dinge begeistern mich auch schon, immer mhm. so, ne, aber äh, also ich bin so genrestreu treu halt zum Beispiel, Fantasy oder Romanzen oder sowas, mhm. bin ich dann in den Bereichen treu. Aber äh, ja, dass ich wirklich so sage, ich trage jetzt einen absoluten Lieblingsfilm oder einen Lieblingsbuch durch Leben oder so, das ist eher selten. Das mhm. ist so, der war immer geil, der Film oder so und der wird auch immer geil bleiben, aber die muss ich jetzt nicht wieder sehen oder sowas. Ja. Ne?
1: Ja. Dein Vorbild in der Kindheit, wenn du denn eins hattest? <shrie>
0: Also ich finde Vorbild für mich immer schwierig, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich so klassisch gesagt habe, wie man so Vorbild jetzt klassisch übersetzen würde oder definieren würde. Das ist jemand, dem ich so voll nacheifere. Mhm. Kann ich mich nicht richtig dran erinnern. Manche ähm, haben ja
1: auch einfach keins. Also ist ja auch...
0: Äh, nee, genau. Also äh, ich würde das eher so übersetzen mit... Ähm, Wen ich vielleicht toll fand, also ich wollte auch ganz lange Schauspielerin werden, tatsächlich mhm. durch mein Hobby damals als Teenie und da fand ich zum Beispiel tatsächlich, äh, da war ich auch total so mit Amerika und ich fand alles toll von amerikanischen <lacht> Filmen und so Hollywood, yeah und Julia Roberts fand ich damals ah, ganz, ganz toll, ist jetzt auch hier nichts krass überraschendes, finde ich, die finden ja viele toll. Aber ich fand die halt einfach super, weil ich sie so super natürlich fand in der Art, wie sie schauspielert. Mhm. Und äh, finde ich auch heute noch toll. Aber damals war ich immer so, boah, es wäre voll geil, so eine Julia Roberts zu werden.
1: Die Julia Roberts, der Radio-Frühschicht. Ja. Naja,
0: so weit würde ich jetzt nicht mehr gehen, aber
1: damals habe ich noch geträumt. Deine größte Stärke? Ist es das Träumen? Ist es die Natürlichkeit? Was, was davon ist es? Ähm.
0: Meine größte Stärke, ich glaube tatsächlich, ähm, dass ich sehr, sehr, ich brauche immer für alles einen guten Plan und ich mhm. bin aber auch jemand, der gut planen kann. Also ich bin immer so jemand, ich nehme auch immer die Urlaubsreisen in die Hand und all sowas. Ne? Also so sehr organisiert zu sein und klar zu kommunizieren, was ich will und das auch durchzuführen und so weiter. Und ich bin auch, wenn ich so Gruppensachen mache, bin ich oft eine, die dann sagt, so komm, wir machen das so und so und so und so, und so mhm. und so, so eine, die anpackt. Ich glaube, dass es schon in vielerlei Hinsicht meine Stärke hat, mich eben auch im Beruf und privat eben immer viel weitergebracht. Und ja, ich hoffe, dass auch meine nette und lustige Art, <lacht> <lacht>
1: dass ich da schon hoffe, dass es halt gut Anklang findet, ja. Ich wünschte, ich würde mit dir verreisen. Ich hasse Urlaubsplanung, ey. Ich, ja, oh.
0: also wobei, dann müssten wir uns aufteilen. Ich bin immer diejenige, ich mache alles im Voraus, aber vor Ort die Planung übernimmt. Ist gut, du. das mache ich. Das okay. mach ich gerne. Ja. <lacht>
1: ähm, dein größtes Laster im Gegenzug. ist auch eine schwere uh. Frage, finde ich.
0: Laster. Ah, Laster ist auch so was krass Negatives, ne? Also, mh, also ich glaube, mein Laster ist manchmal sehr, sehr viel zu reden. Ich hoffe, ich kann mich heute auch ein bisschen zügeln an mancher Stelle. Also wirklich tatsächlich, ähm, aber ich kann labern und labern und labern. Ne? Also äh, da schreite ich mich auch manchmal mit meinem Freund dann, ne? weil der dann irgendwann sich denkt, boah, das hast du mir jetzt schon 13 Mal erzählt. In der letzten <lacht> halben Stunde so gefühlt, ne? <lacht> Komm mal zum Punkt. Oder äh, gerade wenn wir uns auch streiten ne, und du dann so bestimmte Argumente tausendmal wiederholst, weil dir entweder nichts anderes einfällt oder so. Das ist auch manchmal schwierig. Ähm, ähm, ja, sowas... Kann dir halt manchmal so im, im wahrsten des Wortes um Kopf und Kragen reden oder so, mhm. ne? Dass du so manchmal denkst, vor oh, so ges wichtigen Gesprächen, auch im Job oder so, das sagst du auf keinen Fall, das kann
1: komisch rüberkommen und dann kommt das Gespräch ja, halt das. Das so
0: genau. Und dann. Scheiße, jetzt da ist
1: auch wieder gemacht. Es kann eine Schwäche und aber auch eine Stärke sein irgendwie, ja, ja, ne? In manchen Situationen. Mhm. Jetzt ist es aber dann die nächste Kategorie für dich, die Herausforderung pur, oh, oh. weil es sind die Entscheidungsfragen, ganz kurz und knackige Antworten, <lacht> ja, online, ja? ja? Also bitte zum Punkt kommen. Okay. Tag oder Nacht? Nacht. Fernsehen oder Streaming? Streaming. Radio oder Streaming? Also bei Musik hören jetzt oder was? Äh, ja genau. Radio. Drinnen oder draußen? Drinnen. Bus oder Bahn? Bahn. Digital oder analog? Digital. Bleistift oder Kugelschreiber? Bleistift. <lacht> ich merke, du willst dazu was sagen. <lacht> ja, nein, es Ich war gerade echt schwierig für mich, weil ich schreibe total gerne mit Bleistiften.
0: Warum auch immer. Ich glaube, weil man es wegradieren kann oder irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber ich schreibe eigentlich ja, also normal schreibe ich viel mehr mit Kuli, aber ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich mit einem, wenn ich mit so einem angespitzten Bleistift, äh, kann ich nicht erklären, aber deswegen musste ich kurz überlegen. <lacht> Snooze-Taste
1: oder sofort aufstehen?
0: Ähm, normalerweise Snooze zur Frühschicht habe ich mir angewöhnt, sofort aufzustehen, weil äh, es wird nicht besser. <lacht>
1: <lacht> Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Was frühstückst du morgens?
0: Vor der Frühschicht? Ähm, vor der Frühschicht gar nichts, ich nehme das immer direkt mit. Das ist aber meistens, ähm, ja, wie sehe ich das? Das ist ein Nutella-Brot, aber nicht mit Nutella,
1: sondern mit so einem anderen Schokoaufstrich halt. Mhm. Aber äh, immer so ein Schokobrot, ja. Lass uns mal deinen Tag vor der Frühschicht kurz durchgehen. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, wann dein Wecker klingelt. Das wollte aber auch Lena aus Frindrop noch mal genau wissen. Ja, Viertel vor
0: vier klingelt mein Wecker immer. 3.45 Uhr, ganz schlimme Zahl unter der Woche auf meinem Wecker am Handy. Aber es ist so. Und ähm, ich, ich snooze zwar, aber ich, das sind zehn Minuten bei mir, aber ich reize diesen Snooze nicht aus sondern liegt dann nur so zwei Minuten noch so und verfluche die Welt mhm. und dann raffe ich mich aber schon auf und mache den Wecker richtig aus.
1: Wie oft denkst du innerhalb der Woche manchmal morgens im Bett, Alter, was habe ich mir da für einen Job ausgesucht?
0: <lacht> Tatsächlich, also das klingt jetzt blöd, weil ich mache meinen Job trotzdem sehr, äh, sehr gerne und ähm, ich möchte diese Frühschicht auch im Moment nicht aufgeben. Aber ja, ich denke, das fast jedes Mal. Jedes Mal, wenn man sonntags abends für seine neue Woche ins Bett gehen mhm. muss, denkt man sich so: Oh Mann, ey, es wäre jetzt so
1: cool, einfach so sonntags abends noch einen geilen Film zu gucken. Nein, du musst um halb neun dich ins Bett legen. Das habe ich mir nämlich gedacht. Das war ja früher in der Schule schon so. Auch wenn man vielleicht gerne gegangen ist, selbst um acht Uhr hat man gedacht: ach, ja. Ich hasse mein Leben.
0: <lacht> so ein bisschen Ja, man denkt aber immer so in die Zukunft und denkt sich so: Okay, du fängst, du hast das jetzt gerade erst ein Jahr gemacht. Du möchtest das ja eigentlich nur länger machen, aber das heißt ja auch nur sehr, sehr lange alle zwei Wochen. Dieses Aufstehen. Also seit, seit wann machst du die Frühstück? Seit einem Jahr jetzt gut, ne? Richtig, im wirklich so im Zwei-Wochen-Rhythmus mit dem Joschi zusammen, gut seit einem Jahr, ja.
1: Und bist du generell vorher schon Morgenmensch gewesen?
0: Also ich bin tatsächlich ein Mensch zum, das verflucht auch mein Freund, wenn ich dann mich entscheide, jetzt stehe ich auf, dann bin ich aber direkt so bing, gute Morgen, bla 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 bla, ne, so und andere so erstmal oh", und eine mhm. Stunde nicht klarkommen oder so. Das ist bei mir tatsächlich nicht. Also auch wenn ich dann müde bin, ich bin tatsächlich direkt so, jipp, steh auf Männchen, hallo, ne?
1: Hast du Rituale, die du morgens äh, vollziehst vor der Frühschicht? Also ich habe ähm, nämlich noch mal in, dein, in dem Podcast von deinem äh, Frühschichtkollegen kollegen Joshua Windelschmidt reingehört. Mhm. Der war ja auch schon mal hier zu Gast. Mhm. Und der hat nämlich gesagt, der hatte mal eine Zeit, da ist der morgens immer nur mit dem rechten Bein aufgestanden, Was? damit der Tag gut wird. Ja,
0: dieser komische Mensch.
1: Hast du sowas auch?
0: Nein, das habe ich nicht. Also ich habe tatsächlich immer den gleichen Ablauf, aber ich würde es nicht als Ritual bezeichnen. Also ich habe so vom Bett ins Bad, erstmal auf Toilette, Zähne putzen, dann hole ich meine Klamotten ins Bad, gerade also zumindest im Winter, damit da schön die Heizung ist, mhm. dann ziehe ich mich an, dann wird sich kurz ein bisschen geschminkt und die Haare gemacht, dann geht es in die Küche, ich schmier mir meine Brote, mache, glaube ich, die, ich fülle die Wasserflasche auf, genau das mache ich immer, und äh, dann packe ich alles in meine Tasche, ziehe meine Jacke an und gehe. Okay, so, das, ist, das ist immer der gleiche Ablauf.
1: In dieser, da brauche ich ungefähr so eine gute halbe Stunde für und dann geht's los. Was ist mit diesem, ja, ich nenne das jetzt mal erstmal Vorurteil, dass dieses lange und frühe Aufstehen was mit dem Äußeren macht? Kannst du das bestätigen?
0: <lacht> also ähm, jein. Also ich bin ja jetzt 32, dementsprechend habe ich die Hoffnung, dass noch das nicht so schlimm wird oder zu sehen ist. Klar, natürlich habe ich ähm, ich habe immer schon sehr schnell Augenringe gehabt, wenn ich müde bin. Ich habe einfach so eine super dünne Haut unter den Augen. Das sieht man mir sehr schnell an. Und ja, klar, das ist natürlich auch mal äh, stärker. Ähm dass ich jetzt aber bemerken würde, oh, ich krieg schneller Falten oder meine Haare werden grau oder sowas, das habe ich Gott sei Dank noch nicht. ich Mir wurde es aber schon von etwas älteren, ähm, also nicht zehn Jahre oder acht Jahre älteren Kolleginnen gesagt, ja, mach das erstmal ein paar Jahre und dann ja, reden ne? wir weiter. Das prophezeien nämlich eigentlich Weil ich immer noch sage, die Kollegin, die ich meine, äh, sieht immer noch gut genug aus für ihr Alter und die so vielen Jahre Frühschicht, ähm, aber nein, also alles gut, ich, noch bin ich, bin ich da im grünen Bereich für mich, aber, äh. Man muss halt einfach mehr Concealer drauf klatschen. Das schon.
1: Mir ist es auch noch nicht aufgefallen. <lacht> <Na>. <lacht> ähm, aber lass uns doch mal über den Weg reden, wie du überhaupt hier hingekommen bist, dass du so ähm, früh, regelmäßig so früh aufstehen musst. Das mhm. hat nämlich ähm, Leo aus Stadtwald gefragt.
0: Hallo liebes Radio-Essen-Team. Meine Frage an Larissa ist, wie bist du eigentlich zu Radio-Essen gekommen und wie war so dein Weg dahin? Liebe Grüße aus Stadtwald. Liebe Grüße an dieser Stelle zurück hier <lacht> aus dem Studio. Ähm, äh, wo fängt man da jetzt ist schwer, an? Schwer, ne? ne? Also,
1: ich meine, deinen ganzen Lebenslauf musst du hier nicht nee, runterrattern. Nee, nee, ich kann nee. ja schon mal vielleicht vorab zusammenfassen, wenn man einmal so einen kleinen Blick auf deinen Lebenslauf wirft, der auch übrigens öffentlich im Internet zu finden ist. <lacht> also, Richtig mein Lebenslauf oder meinst du
0: jetzt die Beschreibung auf der Radio
1: Essen-Seite? Nee, ich meine schon so deine Station. Echt? kann man auf äh, Berufsportalen einsehen. Ach so, ja, stimmt.
0: Ach ja, ja, klar, klar. Bei Xing ähm, und sowas bin ich auch. Ja, ja genau. <lacht> äh,
1: wenn man da mal einmal... So, <lacht> ich dachte gerade, wer hat mein Lebenslauf <lacht> abfotografiert? Ich heimlich. <lacht> ja. Da kann man schon mit einem Blick schon sehen, dieser Weg in die Medien, der war schon recht ja. früh klar. Ja. ja,
0: das auf jeden Fall. Wobei, ich kann ganz kurz eine Kurve machen. Ich habe tatsächlich, ich habe ja gerade schon gesagt, ich wollte immer Schauspielerin werden. Da wollte ich auch ganz, ganz lange wirklich noch bis zu meinem Abi. Ich war fest davon überzeugt, ich bewerbe mich bei der Schauspielerin. Äh, Schauspielschule. Ähm, ich hatte aber, ich würde sagen, jetzt Gott sei Dank damals eine Gruppe, wo ich, ähm, wo wir eine richtige Schauspielerin auch als Leitung hatten und die hat uns immer ganz klar gesagt, ihr könnt das gerne machen, ich unterstütze euch da auch mit allem. Aber ich zeige euch auch, was das bedeutet. Mhm. Ne? Weil nicht jeder schafft einen Durchbruch oder so. Ne? Und äh, was bedeutet das, immer durch die Gegend zu tingeln, von Theater zu Theater und so. Ne? Was ist das für ein Leben? Und da kam mir tatsächlich dann im letzten Schuljahr ein bisschen Zweifel, ob ich da die richtig, so richtig bin, weil ich nicht so der Typ bin, der ständig den Ort wechselt und so. Und ähm, dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Dann wollte ich Psychologie studieren, habe dann aber was Soziales erst studiert, weil mein NC nicht für Psychologie gereicht hat und ich wollte dann über Umwege da so hin und habe dann aber im ersten Semester gemerkt, ach oh, nee, das ist nicht mein Ding. Also, klingt jetzt äh, nicht, dass ich unsozial wäre, aber ne, so da habe ich so gemerkt, nee, da da muss man echt ein bestimmter Charakter dafür sein, der das einfach tough durchzieht mhm. und ich bin einfach nee, ich setze mich zu sehr, versetz mich zu sehr in diese in, in die andere Situation rein und ähm, das macht mich auch dann irgendwie kaputt. Und dann habe ich doch wieder gedacht, naja, Medienwelt, doch irgendwie haben mich diese Berufe angezogen immer schon und ähm, äh, dann habe ich irgendwie überlegt, hey, Radio und habe immer mehr so beim Radio damals in Neuss noch zugehört und habe dann gedacht, geil, ähm, will ich mir mal angucken. Und dann habe ich angefangen, habe ich mich damals da bei dem Sender beworben, ist quasi der Schwesternsender zu Radio Essen, News 984. Hatte ich mein allererstes Radiopraktikum dann noch so am Anfang meines Studiums und ähm, habe dann schnell gemerkt, Cool, das ist, glaube ich, das, da könnte ich eine Leidenschaft für haben. Und ich war auch, ähm, ich habe dann halt Geisteswissenschaften studiert. Also ich habe eigentlich, würde ich sagen, so ein echt, es sind ja mal so, die klassischen Wege sind ja, ich studiere Journalismus oder ich studiere Geisteswissenschaften mhm. irgendwie. Und versuche dann über die Praxisschiene reinzukommen, den Fuß reinzukriegen, die Sender. Das habe ich halt gemacht, Geisteswissenschaften. Und Germanistik und Englisch habe ich studiert und habe dann aber geguckt, dass ich in allen Semester Ferien Praktika mache. Beim Radio, beim Fernsehen, alles, was mit Journalismus so zu tun hatte. Habe aber schnell gemerkt, Radio ist mein Ding. Mhm. Das finde ich cool, weil es so unmittelbar ist, so direkt. Ne? Wir sind immer neben online die Ersten, die was verkünden können, einfach Mikro auf und los geht's. Und ähm, ja, so habe ich dann verschiedene Stationen abgeklappert und mir meine Erfahrungen zusammengesammelt. Ich habe auch während des Studiums dann ähm, bei den Uni-Radios so auf den, Bachelor-Master habe ich gemacht. Dementsprechend konnte ich an zwei verschiedenen Unis beim Uni-Radio mitarbeiten, sehr intensiv auch. Und ähm, ja, irgendwann bin ich dann für den Master hier nach Essen gekommen und habe mich eben auch hier beworben. Und dann hieß es halt, ja klar, Probearbeiten funktioniert. Mhm. Und seitdem
1: habe ich mich hier festgezeckt. <lacht> Mist. <lacht> ich glaube, Campusradio ist generell ein guter Tipp, ne? Also, ähm, wenn man, wenn man studiert oder vorhat, das zu machen, da kann man sich, glaube ich, echt viel Erfahrung schon mal so oder schon mal so ein Gefühl entwickeln auf, auf das, Fall. was für einen ist, ne? Ja. Wie lange bist du dann hier? Seit gut sieben Jahren. Ne? Das hat nämlich auch Anne aus Vonhausen gefragt.
0: Ja, Oktober oder Herbst 2015 habe ich mein, mein Praktikum, mein Probearbeiten hier gemacht. Und seitdem in verschiedenen Phasen freiberuflich mal dann das zweijährige Volontariat. Also quasi ja noch mal diese Ausbildung nach dem Studium obendrauf, damit du wirklich die Praxis richtig noch mal entfalten kannst. So läuft das im Journalismus
1: oft. Ähm, da wieder mal kurz freiberuflich. Und dann <lacht> hat eine feste Stelle geklappt. Aber war schon immer klar oder war ab irgendeinem Punkt dann für dich klar, okay, Reporterin oder sowas, das macht alles Spaß, aber Moderation, das ist mein Ziel?
0: Ähm, ja, schon. Also ich muss sagen, dass ich ähm, nie so gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt da in den Journalismus und dann will ich auf jeden Fall Moderatorin werden und ähm, das möchte ich auch dann in den nächsten drei Jahren schaffen oder sowas. Das hat sich eher einfach so eingeschlichen, ähm, aber es hat mich von Anfang an schon gereizt. Also ich habe schon schnell gemerkt, oh, das finde ich, glaube ich, sehr interessant, sehr cool, am Mikro derjenige zu sein, der die Sendung führt. Ähm, das könnte ich mir so als ne, Jobziel mhm. so in einem Sender vorstellen und ähm, als dann auch so ein bisschen, als ich da reinkommen durfte und dann auch klar war, oh, okay, anscheinend kann ich das auch und es gefällt vielen, vor allen Dingen halt auch unserem Chefredakteur und so, das muss ja auch immer passen, dass man dem zum Sender passt. Und ähm, so weiter und so fort, da war das dann bei mir schon, dass man an Blut geleckt hat mhm. und dann auch gedacht hat, okay, cool, dann ist es ja wirklich auch dein Ding und dann äh, konzentriere ich mich da drauf, ja.
1: Aber wenn du jetzt erst ähm, sowas Psychologiemäßiges machen wolltest, mhm. es ist es grundsätzlich ja auch nicht schlecht, so generell dieses Interesse oder auch ja diese Empathie erstmal aufzubringen, auch in mhm. diesem Job, ne, das zu haben und das zu verknüpfen, das ist, glaube ich, nicht schlecht, weil du musst ja viel mit Menschen machen. Wie viel hast du in deinem Alltag mit? mit Hörerinnen und Hörern zu tun.
0: Ja, also schon viel. Also als Reporterin natürlich sogar noch mehr mhm. als Moderatorin, weil du dann eben rausfährst und da bist. Aber das habe ich auch gemerkt. Also ich, ähm, ähm, dass ich mich schon immer viel bei Interviews und so auch versuche, in mein Gegenüber hineinzuversetzen. Nicht nur, um jetzt eben das Interview gut zu führen, sondern einfach, weil ich ja auch an der Geschichte wirklich interessiert bin. Mhm. Also so geht es mir halt immer. Ähm, aber ich zum Beispiel nie so eine Journalistin werden wollte, die jetzt alles tut, nur damit irgendwie mein Gegenüber mir einen tollen, einen tollen, einen tollen emotionalen, Schl rotz und wasser keine Ahnung, Ton gibt oder ja. sowas, ne? Also ich habe das auch als Reporterin öfter mal erlebt, wenn man so bei sowas wie Häuser Häuserbränden oder sowas ist hier in Essen. Ne? Und dann kommt man da an, wenn der Brand noch gelöscht wird oder sowas. Und dann stehen da diese Familien oder Menschen, die eben gerade zusehen müssen, wie ihre Wohnung abbrennt oder so. Ne? Ähm, da war ich jetzt nie der Mensch, der dann sofort dahin rennt als Reporterin und sagt, ah, hallo, hallo, wie geht's Ihnen und was ist? Und das Mikro vor die Nase hält. Natürlich ist es am Ende dein Ziel, dass du im Bestfall mit einem Betroffenen sprechen kannst, weil du möchtest denen ja die Plattform geben, um eben auch äh, diese, dieses Schicksal aufzuzeigen. Aber ähm, ich habe versucht, es immer ein bisschen anders zu lösen. Also, dass man vielleicht erstmal Raum gibt und erstmal schaut. Welcher Kollege vielleicht so drauf losbämst und was der dann für Reaktionen bekommt und äh
1: ja ist immer so eine Gratwanderung. Ja. Oft
0: ist es dann auch, dass man echt vor den Kopf gestoßen wird und dieses Gefühl möchte ich aber auch niemandem geben. Also würde ich selbst nicht haben wollen. Mhm. Ne? Also umgekehrt, wenn ich dann der bin, der interviewt wird, dass ich so belagert werde oder sowas. Also ich finde, das gehört schon dazu, dass man sich in das, dass man sich hineinversetzt und das mit Respekt demjenigen mit Respekt begegnet, den man auch haben möchte.
1: Ja, ich glaube auch, da gehört ein unheimliches Feingefühl dazu. Mhm. Ich greife mal das Stichwort belagert auf und frag mal dich, seitdem du in der Radio Essen frühschicht bist, bist du auch auf Bussen zu sehen, bist du äh, <lacht> auf Leinwänden zu sehen, <lacht> Bist du belagert in deinem Alltag seitdem? Also
0: ohne Sonnenbrille, Schal und Mütze kann ich nicht mehr aus dem Haus. Nein, ähm, <lacht> Quatsch, also mir <lacht> man muss es immer so sehen, also ja, es fährt jetzt seit einigen Monaten Bus auch mit uns mit den Frühschichtgesichtern durch die Gegend und ähm, es wird jetzt bald eine neue Plakatkampagne geben, wir sind auf der Media Wall immer mal wieder zu sehen, die man am Berliner Platz sieht und sowas alles, ja, aber man muss immer überlegen, wer sieht das, also wie kommt das wirklich bei euch an, das ist ja auch ganz viel Unterbewusstes. Ich glaube, krasser sind eher tatsächlich die Instagram-Stories und sowas alles, die wir bei Radio Essen halt tagtäglich machen. Da habe ich tatsächlich schon öfter mal in ganz unbefangenen Situationen, wurde ich dann darauf angesprochen, sind sie nicht die von Radio Essen? So, ne, das hatte ich jetzt tatsächlich mhm. schon ein paar Mal, so in der bei der Bank plötzlich. Aber nicht wegen
1: der Stimme, sondern wegen der nee, Optik. genau,
0: entweder, weil zum Beispiel bei der Bank mussten sie meinen Ausweis sehen, dann haben sie ah. den Namen gesehen und dann war das natürlich eine Radio-Essen-Hörerin mhm. da am Schalter ne, und sagte dann die Larissa Schmitz von Radio Essen, ne? So oder ähm, ein Eisverkäufer war es mal. Das war mein bestes
1: Erlebnis <lacht> bisher. Der
0: Eisverkäufer, der mich von Instagram kannte und äh,
1: die hoffentlich ein Eis geschenkt hat.
0: <lacht> das verrate ich jetzt nicht. <lacht> Nein, aber das war das, das war mein das war sehr schön, weil äh, das ist, äh, verwundert mich manchmal. Oder einmal, das werde ich auch nie vergessen. Da war ich spazieren mit meinem Freund, aber auch so richtig so. Da sah ich halt aus, wie man dann so einem Sonntag halt aussieht, wenn man eigentlich bedenkt, man geht so einen Weg, wo kein Mensch ist, so irgendwie völlig äh, normal, unge ungemacht, sich äh, geschminkt meine ich, ähm, so ganz normale Klamotten und wir sind so gegangen und dann kamen uns so drei Personen, mit, die waren mit dem Hund Gassi entgegen, gingen uns vorbei und ich habe das gar nicht bemerkt, aber man hörte dann so aus der Ferne noch den Mann sagen, das ist doch die von Radio Essen. Und ich so, ich dachte mir so, ja gut, wenn er mich nicht anspricht, dann ist ja alles okay, bin so weitergegangen, aber mein Freund hat sich halt rumgedreht <lacht> und äh, und äh, ja, dann äh, sind wir doch kurz stehen geblieben und dann, äh, ja, haben wir kurz geplaudert oder so, oder so, so Grüße rübergegeben, aber das finde ich dann überraschend, ne, mhm. das, das, also das hat mich überrascht, weil ähm, Radio, bis ihr uns wirklich so mit dem Gesicht kennt und so, das dauert halt eigentlich sehr, sehr lange mhm. und das freut mich dann natürlich immer, wenn mich jemand erkennt, aber ähm,
1: ich werde jetzt nicht belagert. <lacht> Hört dein Freund dich denn, wenn er morgens dann aufsteht nach dir irgendwann und dann bist du vielleicht schon in der Frühschicht zu hören? Ähm,
0: manchmal ja, also der hat das früher intensiver gemacht, wir sind jetzt aber auch schon neun Jahre zusammen, von daher ist es auch okay, wenn der sagt, äh, ich höre jetzt nicht mehr immer rein, aber wenn der so, ähm, so irgendwie im Auto unterwegs ist oder sowas, zum Beispiel zur Arbeit auch manchmal, ähm dann, und wer weiß, ich bin jetzt dran, dann macht er das schon und ähm, meine Eltern hören auch immer zu. Wenn immer? Die, ja, ja, also <lacht> wenn ich Frühschichtwoche habe und die sind beide schon ne, im Rentner, dann ähm, frühstücken die halt irgendwie um acht, halb, neun oder sowas und ähm, dann in dieser Woche hören sie tatsächlich keinen neuer sender sondern immer bei Radio Essen rein. Das finde ich sehr süß. Also das machen die tatsächlich jetzt nicht so die ganzen die vier Stunden jeden Tag, aber mal so eine halbe Stunde oder so mal reinschalten. Hier der Tochter gut, ne? So. die <lacht> ist da. Es ist tatsächlich so, wenn ich mal nicht da bin, dann kommt sofort der Anruf, bist du krank? Ja. Ne? Also du hast mir gar nicht gesagt, dass du ja, da, warum war der Yoshi heute alleine zu hören und
1: so. <lacht> ist, man kann es kontrollieren, deine Arbeit. Ja, ein bisschen das ist schon, ja. schon irgendwie komisch. Hast du schon mal was äh, ausgeplaudert, was den nicht geschmeckt hat oder was vielleicht deinem Freund irgendwie so im Auto überrascht hat, wo du danach auch einen Anruf bekommen hast und gesagt hast, sag mal, warum hast du das denn erzählt?
0: Nee, so stimmt noch nicht. Also ich, ich erzähle ja doch schon mal sehr aus dem Nähkästchen in den Sendungen, aber äh, dass sie jetzt, nee, darüber pikiert war nicht. Meine Mutter hat so die Tendenz, dass die, wenn die zuhört und wir fragen dann so irgendwas, ne, hier, keine Ahnung, sagt uns mal wieder was dazu, dann schreibt die, schreibt die mir auf mein Handy so. so Nachrichten dazu. Und manchmal hat die so so dumme Sprüche drauf, also so richtig dumm lustig, dass ich dann schon mal eins, zwei vorgelesen habe tatsächlich. gesagt, <lacht> hat so Leute, ich ja, aber meine Mutter wieder, ne? Und dann hat die hinterher natürlich so, das war doch nur für
1: dich bestimmt. Aber
0: äh, ja, da habe ich gesagt, Mama, damit musst du rechnen. Aber bei meinem Freund nicht. Also äh, der findet das eher lustig, wenn ich so ein paar Sachen aus unserem Pärchenleben ausplaudere. Ich meine ja keine pikanten Details oder so. Ähm, aber... Nee, das, also ich glaube, dann da kann ich schon für mich selber ganz gut wissen, wo die Grenze
1: ist. Aufpassen, kleiner Nachtrag, weil es gab das schon mal andersrum. Für die Radio Essen Frühschicht hat Larissas Kollege Joschi nämlich schon mal ihren Vater und ihren Freund angehauen, ein paar Geheimnisse über sie im Radio auszuplaudern. Es ist auch ganz wichtig, wenn ich den Frühstückstisch mache, dass dann ihre Milch kurz vorher erst aus dem Kühlschrank rausgeholt wird, damit die auf jeden Fall genau die richtige Temperatur hat. Äh, in äh, Baby- und Kinderjahren, ja, dann wurde es dann auch schon mal ein bisschen. Stärkeres Geschrei, war so ein bisschen extremer. Deine Mutter vielleicht der nächste Interviewgast in der Radiosendung.
0: Kannst du versuchen? Ich weiß, also die ist genau wie ich. Ich habe das von der, die plaudert und plaudert, nicht, ja, ja, aber, nicht, aber nicht mehr, wenn das Mikro angeht. Ich, ich habe sie ja. mal für eine Bewerbung früher interviewt. Also, ne, da musste man sowas über sich selber machen. Mikro ging an und die war auf einmal wie eine andere Person. Ich konnte keinen Satz mehr gerade ausmachen. Das haben ja manche Menschen mhm. ne, so diese Mikrofonangst. Und da habe ich gesagt, was ist mit dir los? Du sollst doch ganz normal irgendwas zu mir sagen. Und sie so,
1: ja, äh, also meine Tochter, die ist einfach ein total toller Mensch und
0: so. Also hat die geredet, das war wirklich sehr, sehr lustig. Deswegen, also kannst du gern probieren, aber das wird schwierig.
1: Hast du dich schon mal in irgendwelchen Momenten gehört selber? Ich meine, Radio Essen läuft in vielen Bäckereien, es läuft... Zum Beispiel, also ich kann das einmal zum Beispiel von mir erzählen. Mir ist das letztens auf dem Arzt-Zahnarztstuhl äh, passiert, dass dann da Radio Essen lief und dann lief irgendein Ausschnitt aus einem Podcast zum Beispiel, ja, wo ich dann zu hören war und dann lag ich da dachte, ah, ah, ah. ja. das sind doch Sie.
0: <lacht> ach, dann wurde es auch noch erkannt.
1: Ja, weil der mich schon seit ich klein bin kenne und so. mein ähm, und meinen Namen kannte und so und dann dachte ich so, ach ja, hm, irgendwie <lacht> nicht ganz so geil. Mhm. Da, ist dir das schon mal passiert beim, beim Brötchen holen, dich, dich gehört oder so, das, mhm. oder in anderen Momenten im Supermarkt? Mhm. Ich überlege gerade, also ich glaube, ich, wie du
0: ja musst, du musst ja genau diesen diesen Ausschnitt treffen, wo irgendwas aufgenommen ist von dir ja genau, dann, weil ja. Ralf geht es ja nicht, deswegen, ähm, ich glaube so im Supermarkt oder so ist mir das tatsächlich dann noch nicht passiert, ähm. Nee, ich hatte einmal so ein Erlebnis, das, ist, das passt jetzt nicht so ganz zu deiner Frage, aber es fällt mir dabei gerade ein, das war, als ich ganz frisch war bei Radio Essen und so erste Beiträge gemacht habe. Dann habe ich mir die halt ganz stolz auch früher so auf mein Handy runtergezogen, damit ich dann so sagen, guck mal, das war mein erster Beitrag mhm. bei Radio Essen. Und dann war ich mit meinem Freund damals im Urlaub auf Lanzarote, glaube ich, war das. Und wir hatten so einen Mietwagen. Und ähm, mein Handy war per USB an, angeschlossen. Und wir haben aber nicht bemerkt, dass wir irgendwie was gedrückt haben müssen, wo das aufs Handy umschaltete. Und wir haben halt gedacht, wir schalten das Radio da, Lanzarote, irgendwas, was wir eh nicht verstehen und auf einmal kam ähm, dieses Radio-Essen-Gedudel und dann so, ich, das, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie ein Beitrag, glaube ich, aus, einem, aus so einem Babykurs oder irgendwas hatte ich damals gemacht und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, warum läuft hier auf Lanzarote Radio Essen, warum bin ich da zu hören, bis wir gecheckt haben, dass das einfach nur von meinem Handy abgespielt wurde. <lacht> das war, war dann kurz enttäuschend am Ende, weil ich dachte, oh schade, ich dachte, ich irgendwie wären wir hier auf Lanzarote in die Radiosender gekommen, aber äh, das werde ich nie vergessen. Aber dass ich mich selber gehört habe, nee. Ich glaube, das
1: wäre der größte Zufall, deines Lebens gewesen, wenn da Radio Essen ja. angegangen wäre und noch dein Beitrag genau in dem so ein Radiosender
0: auf Lanzarote, der einfach mal so Sachen aus aller
1: Welt spielt, ja. Nee. <lacht> Zu Anfang, wenn man beim Radio anfängt, dann bekommt man ja auch aus dem Freundeskreis die wildesten Fragen gestellt, ne? mhm. Und das ist ja wahrscheinlich zieht sich das bis heute noch durch. Kann ich mir vorstellen mhm. bei dir. Zum Beispiel haben wir eine Frage bekommen von Sharif aus Hutrop, der hat gefragt: Ist das hier dein richtiger Beruf oder ist das nur ein Hobby? Und ich kann mir vorstellen, das ist eine Frage, die man am Anfang vor allem auch viel gestellt bekommt, ne, wenn Seite man das stimmt. so anfängt. Ich meine, die Frage, möchtest du sie beantworten? Ich kann nochmal
0: ganz klar sagen, ich lebe von diesem Job hier, es ist ein mhm. richtiger Beruf, für den bin ich auch ausgebildet worden. Also, äh, Aber es ist halt, ja, man kann ja beides sagen, ist vielleicht für dich ja auch so, es ist halt eine Leidenschaft und deswegen ist es quasi, als würde man sein Hobby eben als Beruf machen.
1: Ne? Gibt es denn noch mehr solcher Fragen, die du immer gerne beantwortest oder weglächelst oder so, die aber einfach immer gestellt werden?
0: Ähm, ja, es gibt ganz viele solcher Dinge. Es gibt ja typische Sachen wie, ähm, wo kriegt ihr denn all eure Infos her und ähm, schreibst du dir das alles selbst oder also ne erzählst du das wirklich alles so aus deinem Kopf, mhm. was du da so erzählst? Ähm, und ja. ja, also ja, wir schreiben unsere Sachen, die wir euch erzählen, selber und wir recherchieren das auch selber und klar kriegen wir natürlich Dinge über Presseticker oder sowas, ähm, weil wir natürlich nicht jedes komplette Weltgeschehen hier nachrecherchieren können. Aber ähm, das bereiten wir ja trotzdem noch mal auf. Ne? Müssen uns das ähm, verständlich sch ähm, tippen, schreiben oder zumindest mit Stichpunkten so machen, dass wir es halt gut erzählen können. Wir haben Fragen dazu, die wir dann tatsächlich selber recherchieren und noch mal beantworten lassen und sowas alles. Ähm,
1: oder ich glaube gerne auch solche Fragen wie bei den Gewinnspielen, die wir immer auch spielen, ne? kannst du mich da nicht mal durchstellen.
0: Ach so, ja, <lacht> ja, das stimmt auch. So, weißt du nicht die Lösung hm. und äh, du weißt doch dann bestimmt dies und das und äh, genau, das stimmt. Ähm, oder was auch gerne ist, immer hier, äh, spielst du, ähm, ist das alles die Musik, die du selber hörst, die du ah. da spielst? So, sowas in der Art, ne? mhm. Und dann muss man auch erstmal erklären, nee, das ist eine Musikredaktion und da, ich mag da auch nicht jedes Lied, was da läuft. Ähm, Uh, und es gibt ja auch welche, die hören sowieso privat ganz andere Genres oder so. Mhm. Um, und uh, dass ich jetzt nicht die Playlist da erstelle, sondern die wird
1: uns halt erstellt. Ne? Wir haben auch... Ähm, zum Jubiläum von Radio Essen haben wir auch eine Jubiläumszeitung rausgebracht. Da haben wir die 30 meistgestelltesten Fragen ja, ähm, auch beantwortet. Davon hast du auch einige beantwortet. Die kann man auch immer noch einsehen auf radioessen.de. Mhm. Also da, wenn ihr da noch solche Fragen habt, könnt ihr euch da auf jeden Fall nochmal ein bisschen durchklicken. Mhm. Da sind viele beantwortet. Ähm, und da ist auch dein ganzer Frühschichtablauf nochmal beantwortet worden. Stimmt, der hat sich ne? nicht viel
0: verändert. Ja. <lacht> <lacht>
1: Habe ich jetzt gerade nochmal geprüft, aber das ähm, ist ungefähr gleich geblieben. Ja. Äh, ist aber auch nochmal mit schönen Bildern versehen da auf unserer Webseite. <lacht> Stimmt, lohnt ja. sich auf jeden Fall, wie du nach der Frühschicht nochmal auf dem Sofa einschläfst. Ja, mein Beispiel. Freund fotografiert mich super mhm. gerne beim Mittagsschlafen. Weiß ich auch nicht. Lass uns weitermachen mit einer Kategorie im Podcast, ähm, die Kurzsatzrunde. Auch da. Mein
0: Steckenpferd. Ich stimmt. wollte sagen,
1: auch da wieder eine Stärke von dir. Kurz und knackig antworten, bitte. Nach zwei Wochen Frühschicht am Stück fühle ich mich ziemlich erledigt meist und bin froh, wenn ich dann ein paar Tage richtig auftanken kann. Wenn ich besonders müde bin, dann merke ich das daran, dass meine Augen ziemlich ähm, ähm, ja brennen und schwer
0: sind und dass mein Kopf irgendwie so richtig Blum ist und ich über jeden Mist lache.
1: Ich muss weghören, wenn ich höre das
0: dass irgendwelche Verschwörungstheorien als Fakten dargestellt werden und äh, darüber Leute mit mir diskutieren möchten. Versprecher im Radio, finde ich. Meist sehr lustig. Außer sie passieren in, bei sehr blöden Themen, wie sehr ernsthaft sind. Ähm, lustig für eine Pannensendung. <lacht> Dein lustigster Versprecher, weißt du das gerade? <lacht> wenn sowas gilt, wie dass man völligen Quatsch sagt und jetzt nicht nur so ein Versprecher. Ich habe mal im Wetter erzählt, weil ich durch etwas, was beim Knöpfe drücken schief gegangen ist, ähm, dass man, ich wollte sagen, dass ihr euch am besten mit der Kuscheldecke auf die Couch legt, habe aber gesagt, ähm, dass ihr ähm, heute äh, eure Kuschel, eure Kuscheldecke am besten mit nach draußen nehmt oder irgendwie sowas. Also es war so, war so ein süßer Verdreher irgendwie mit der Kuscheldecke. Da musste ich sehr drüber lachen, dann in meinem eigenen Wetter.
1: Radio ist besser als Fernsehen, weil? Weil es halt wirklich direkter ist,
0: Mikro an und die Infos sind da. Ähm, die Musik den ganzen Tag durch den Tag bringt und ähm, man die Augen dabei zumachen kann. Wenn man nicht im Auto sitzt, bitte. <lacht> das Schönste an der Radioessen frühschicht ist für mich? Die Arbeit tatsächlich mit den Teamkollegen, ähm, und so viele Menschen morgens in den Tag zu begleiten und hoffentlich euch da ein bisschen gute Laune zu machen.
1: An der Stadt Essen mag ich am liebsten, Das? Oh Gott, da gibt es viel. Das, ähm,
0: dass sie Essen heißt, finde ich super. <lacht> ich mag Essen. <lacht> äh, äh, nee, dass sie tatsächlich jetzt... Ähm, Einfach durch verschiedene Dinge, Job, Partner, ähm, die Stadt an sich einfach meine zweite Heimat tatsächlich geworden ist, meine Wahlheimat geworden ist und ähm, es hier so verschiedene Facetten gibt, vom Norden bis in den Süden und ähm, tatsächlich richtig viel kulturell hier auch los ist, also äh, mit Konzerten, mit allem drum und dran, Theater, man einfach echt viel erleben
1: kann. Dann kannst du ja vielleicht die Frage von äh, Pia jetzt nochmal beantworten. Mhm. Hallo Larissa, hier ist Pia aus Rüttenscheid. Mich würde interessieren, wo dein Lieblingsort in Essen ist.
0: Oh Gott, Pia, das ist eine äh, gar nicht so leichte Frage für mich. Ähm, da sind wir wieder bei diesen Lieblingskategorien, die ich ja, richtig stimmt. gut kann. Ähm, also ich geb, ich sage mal direkt, ich habe keinen Lieblings-Lieblingsort. Also ich habe nicht so einen Ort, wo ich ständig hingehe oder, oder wo ich sage, oh da komme ich besonders runter oder so. Mhm. Ähm, ich bin da schon öfter mal gefragt worden. Klar, wenn man so nach Essen zieht oder so, irgendwann wird man das immer mal gefragt von Leuten. Und ich habe tatsächlich dann immer ein Bild im Kopf. Ich habe, als ich die Stadt kennenlernen wollte, als ich wusste, ich fange bei Radio Essen an, da hat mein Freund mir eine Tour durch Essen so erstellt. Der ist Essener und hat gesagt, komm, ich nehme dich mal mit und zeige dir ganz viele Sachen. Da waren wir auch im Norden in Karnap bei diesen Straßen, die diese Zechenhäuser haben, diese alten Arbeiterhäuser. Und ich fand das, das ist so ein Bild, das hat sich eingeprägt. Das fand ich so geil, wie das aussieht, wenn man am Anfang dieser Straße steht und dieses Panorama sich anguckt. Das ist so, als würde man in so eine andere Zeit gucken. Und das fand ich super geil. Und ähm, ich glaube, ich war seitdem nie wieder da. Ne? Also deswegen ist es kein Lieblingsort im Sinne ja. von, da gehe ich ständig hin. Das ist eine schöne Erinnerung. Ähm, aber es ist einfach ja. eine geile Erinnerung und das verbinde ich so mit der Stadt. Und deswegen würde ich sagen, das ist so ein geiler Ort. Um, und ansonsten, meine Couches in Essen, also wenn das zählt, ich bin ich auch sehr gerne.
1: Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich mit zugezogenen Essenerinnen oder Essener irgendwie durch Essen spaziere oder generell mich mit denen durch Essen bewege, dass die meistens noch die besten Tipps auf Lager haben, weil die Essen irgendwann am ja. irgendeinem Punkt neu entdecken mussten ja. und dann… Gehen die irgendwie diese Entdeckungsreise nochmal ganz anders an, als wenn man hier aufgewachsen ist? Es
0: ist aber auch so, weil ähm, ich glaube, deine Heimat, es gibt ja so viele, die sagen, ich lebe zwar ja hier und ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier geboren, aber ich war noch nie in dem und dem Museum ja, oder genau. irgendwie sowas. Mhm. Und sowas macht man natürlich, wenn man etwas, einen Ort neu erkunden will. Ja. Ähm, deswegen, ich kenne natürlich auch andere Städte viel, viel besser als meine Heimat Neues. Mhm. Also Essens vor allen Dingen. Gut, jetzt das eher durch den Job, aber auch so andere Städte, ähm, wenn ich da
1: mal länger war die erkunde ich natürlich die ganze Zeit. Ja, Das macht man irgendwie, glaube ich, nicht, wenn man hier halt wohnt, weil man weiß, man hat es ja immer da. Aber der Job, der verlangt es einem natürlich schon ab, dass man jede Ecke kennt Genau, also ne? deswegen
0: kenne ich die Stadt tatsächlich besser als zum Beispiel mein Freund, der hier geboren ist. Mhm.
1: Ich würde noch mal in dieser Kategorie bleiben, die du liebst, lustigste, schlimmste, beste. <lacht> Diese ganzen <lacht> <lacht> Superlativen. Ähm, wir haben hier noch eine Frage, und zwar von Christina. Hallo Larissa, was ist denn
0: deine lustigste Radiostory? also was ist denn das Witzigste, was während einer Radiosendung passiert ist und was du mit uns teilen kannst? Das würde ich gerne wissen. Okay, ciao. Oh Gott, das ist auch wirklich immer, also diese Frage tatsächlich wird man echt, die kommt oft, also mhm. auch im Freundeskreis oder so, ne? Ähm. Wer die Pannensendung an Silvester vielleicht gehört hat, äh, der äh, kennt bestimmt ein paar dieser Momente. Also es gibt super vieles, weil einfach super super schnell Versprecher passieren oder irgendwelche Sachen. Ähm, tatsächlich äh, fällt mir dazu jetzt ein Ausschnitt ein, ähm, wo sich Joschi mal in der Frühschicht versprochen hat. Es ging darum, was ihr alles so in eurem Auto rumliegen habt. Und er sagt halt, er will einen Facebook-Kommentar vorlesen und liest es vor, aber falsch vor. Er li eigentlich hätte es heißen müssen ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie ganz viele ähm, Krümel von meinen Kindern im Auto liegen, hat die Dame geschrieben. Mhm. Und Yoshi hat aber vorgelesen, sie hat ganz viele Krümel und Kinder im Auto liegen. Und ich habe darüber so einen Lachkrampf live im Radio bekommen, dass ich nicht mehr weiterreden konnte. Yoshi war so völlig hilflos und irritiert, so hä, er hat das erstmal gar nicht gecheckt, bis er dann selber gecheckt hat, was er falsch gesagt hat. Ich musste so lachen die ganze Zeit, dass ich halt wirklich also,
1: dann hat Yoshi das irgendwie
0: zu Ende gebracht und dann so, ne, man, mich hört man einfach im Hintergrund nur weglachen, weil es einfach diese Vorstellung und Kinder liegen da so im Auto rum. Und das hat sie uns geschrieben. Das fand ich irgendwie so makaber und lustig, das ging nicht. Und ansonsten ähm, war das nur eine Sache, die war lustig, äh, leider dann eigentlich erst. Auch ein bisschen eigentlich schon meine peinlichste Geschichte. Ähm, off-air. Also wir hatten, ich hatte mit dem Kollegen Christian Banja ein Interview geführt mit einem Hörer. Ich weiß leider nicht mehr den richtigen Namen und auch nicht den Namen, den wir verstanden hatten. Aber es war ein Gewinnspiel und dann müssen, und müsst ihr uns ja ganz oft auf den Anrufbeantworter quatschen mit eurer Lösung. Und dann wird ausgelost, wenn wir zurückrufen und wer gewinnt. Das hatten wir an dieser Sendung auch wieder. Und dann haben wir ein, ähm, wir haben auf dem beantwortet verstanden, ich sag jetzt mal einen fiktiven Namen, der so, wo ich erinnere mich eben nicht mehr richtig dran, aber dass der Herr irgendwie sowas wie Machmann oder sowas <lacht> hieß. Also so ein Name, der uns nicht bekannt vorkam. Wir haben aber gedacht, ja gut, kann ja sein. Rufen wir, ist halt ausgelost, rufen wir zurück. Und wir hatten noch das Interview mit dem, haben den ganze Zeit Machmann genannt. Alles gar kein Problem. Der Herr hat sich auch nicht, hat einfach ganz mit uns gesprochen. Nachher haben wir dann immer noch, das hört man dann im Radio nicht mehr, die Daten aufgenommen, ne, die Gewinnerdaten und dann sah, haben wir gesagt so, ja, sang, sag uns nochmal deinen vollen Namen. Und er sagte dann, ja, ich heiße Achim. Ne, so bla bla bla. Und wir so, hä? Wir haben doch die ganze Zeit Machmann gesagt. Was ist denn jetzt los? Und er so, ja, ich habe mich nicht getraut, euch zu verbessern. Da mussten wir dann alle zu dritt herzlich off <lacht> er drüber lachen. Das werde ich nie vergessen, wie wir den im Radio oh. die ganze Zeit völlig falsch genannt haben. Das war dann im Nachhinein
1: lustig, aber auch sehr peinlich. Gut, da hätten wir den peinlichsten Moment ja Genau, ja. Auch schon mal wird jetzt schwer, die Frage von Basti äh, im Gegenzug zu stellen. Er hat uns aber gefragt, was denn vielleicht so der traurigste Moment in deiner Radiokarriere bis jetzt war. Ist ein bisschen der krasse Kontrast. Aber ich meine, ich glaube, das hast du vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach die Momente sind, in denen man Leute in Situationen trifft, wo man eigentlich als Reporterin echt so zwischen den Stühlen steht. Ne? Mhm. Job und irgendwie diese Empathie aufbringen. Wenn jetzt mein... Ich glaube, beim Hochwasser ging uns, ging uns das ja. oft so, ne? Dass man da irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt will ich die eigentlich nicht noch nerven mit meinen doofen Fragen, aber andererseits nur so hilft man und so. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da oft die, in Anführungsstrichen traurigsten oder irgendwie bewegendsten, ja. nennen wir es mal lieber so, Momente entstehen. Das
0: stimmt. Ähm, auf jeden Fall unterschreibe ich auch so, wirklich, also wenn ich wirklich sagen soll, traurig, dass man wirklich dieses Gefühl hat, boah, ich habe einen Kloß im Hals und mhm. sowas. Da erinnere ich mich an, ich meine, es war ähm, ähm, die Nummer, als äh, die Taliban Afghanistan ähm, äh, erobert haben. Da hatten wir eine ähm, Hörerin, die ähm, hier aus Essen, glaube ich, kam oder hier gewohnt hatte. Und zu der Zeit kurz irgendwie da, hattest du die nicht sogar irgendwie noch den Kontakt zu ihr oder sowas? Aber die hatte da irgendwie, die war gerade zu der Zeit da.
1: Ja, nee, das war ich nicht, aber ich erinnere mich auch noch daran. dass Genau, äh,
0: das war eine Frau und die erzählte uns dann ganz offen in einem Interview, ähm, was sie da so alles gesehen hat. Also es waren wirklich die schrecklichen Bilder, ne? mhm. wie die dann vor ihren Augen da irgendwie die Leute umgebracht haben und sowas alles. Und sie hat dabei selber schon sehr mit tränenreicher Stimme und so gesprochen. Und ähm, wir hatten, sie hatte uns das immer geschickt. Es war also kein Live-Interview, sondern mhm. sie hat uns das per Sprachnachrichten geschickt, immer wenn sie das konnte. Und wenn wir, als wir diese Töne dann, in, also ich habe die dann in einer meiner Sendungen gespielt und ich weiß noch, als dieser Ton lief, das zu, mitzuhören, ich musste, ich musste mich sehr schnell auch wieder sammeln. Ich glaube, ich habe auch das, tatsächlich das gesagt, so ne, boah, da ich habe jetzt auch wirklich ein bisschen Tränen mhm. und ich habe ne? also das hat, das hat man mir angemerkt, weil ich auch da wieder natürlich mich dann in diese Lage reinversetzt habe und ähm, man einfach bei dieser Hörerin auch ist, ne? ja. Und im, beim Ukraine-Krieg war es ähnlich, bei den ganzen Geschichten, die wir dann hier gehört haben, über die Sorge über die Familie und sowas. So, so was. Wenn man sowas hat und das ja, ja auch als Lokalradio, das muss man sich auch mal vorstellen, ne? dass das ja eben die Leute bei uns um die Ecke sind, die das eben empfinden und durchmachen das ist dann, geht dann schon nah. Das sind immer
1: traurige Momente. Diese ja. ganz persönlichen ja. Schicksale. ne? Mhm. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen hart, diese Frage direkt im, An im Anschluss <lacht> zu stellen. Es war aber auch so ein bisschen beabsichtigt, um halt genau das einmal zu zeigen, dass wie schnell lebig dieser Job ist mhm. und wie schnell man auch schalten muss und wie ja, wie gut man jede Stimmung abfangen muss, in jeder Stimmung von einem ja auch selber. Das muss darf man ja auch nicht vergessen, dass ja. man auch selber nicht immer den besten Tag hat. Und dann kommen eben diese ganzen Geschichten mit der Arbeit dazu, die man dann irgendwie in der Lage sein muss, abzufangen. Mhm. Und dann sind das entweder die lustigen Versprecher on air oder die krassen Geschichten. Und im schlimmsten Fall passiert ein Versprecher bei einer bei einer schlimmen Geschichte oder sowas. Ja. Das wird ja aber auch anerkannt in diesem Job. Sag ich mal, ich versuche mal, ich versuche mal die Kurve so zu mhm. kriegen. Du hast schon mal die Nominierung bekommen für den Radiopreis. Für den Deutschen mhm, ja. Radiopreis. Es kam nämlich die Frage, was war dein persönlich bester Radio, Radiomoment in deiner Karriere? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das war doch bestimmt die Nominierung für den Deutschen Radiopreis, oder?
0: Also auf jeden Fall ist der ganz oben in der, in der, in, in den, bei den Top-Momenten dabei, auf jeden Fall, weil das, damit hätte ich nicht gerechnet. Mhm. Ähm,
1: Kannst du kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist?
0: Ja, also man muss dazu sagen, der Radiopreis ist ein Preis, für den man sich schon ähm, bewerben muss. Also es ist jetzt nicht so, dass die den irgendwie die Radiolandschaft scannen und dann wird man ausgewählt, sondern es ist so: Jedes Jahr können können alle Journalisten, Journalistinnen und Journalisten in Deutschland da eben Sachen einreichen. Und ähm, ich hatte lange Zeit eine ähm, Sendung hier bei Radio Essen in Social Media Sonntag, wo es rund um digitale Themen und Themen aus der Online-Welt ging. Und ähm, das habe ich mir eben, die habe ich immer ganz alleine erarbeitet und sowas alles. Damit bin ich auch in der Moderation so ein bisschen größer geworden. Das war so, mit, mit so einer Sendung bin ich gestartet am Wochenende mhm. und so. Und deswegen war ich immer sehr stolz darauf. Und ähm, ich hatte dann, ich weiß gar nicht, ich bin auf die Idee gekommen, weil ich irgendwo mal gesehen hatte, was so in den letzten Jahren, wer da so gewonnen hat. Und dachte mir so, auch oh, wenn da so Sendungen gewinnen, dann äh, würde ich das mal ausprobieren, ob so eine Lokalsendung in, mit den Themen Chancen hat. Mhm. Und hatte mich dann einfach beworben die Werbe Bewerbung dahin geschickt. Ich habe aber gedacht, boah, ganz Deutschland, ey, da gehen ja tausende Sachen ein. Da sind die ganz großen, riesigen Sender dabei. Das wird doch eh nichts. Mhm. Ja, und dann bekam, war, ich in, im, war ich im Urlaub letztes Jahr und dann ähm, hatte mich unser Chefredakteur dann doch mal gebeten, ich weiß nicht, aber können Sie noch mal kurz einen Videocall machen? <lacht> und ich so, <lacht> oh Gott, was kommt denn jetzt? Ne? Oh nein, die
1: Kündigung im Urlaub.
0: <lacht> nee, soweit weit habe ich nicht gedacht. Aber ich habe schon gedacht, so hä? Naja, und dann äh, überraschte der mich damit, dass tatsächlich Barbara Schöneberger irgendein Video geschickt hat mit Ach, Zubis ja. Die hat ja dann alle, als Moderatorin des Radiopreises, äh, informiert sie dann eben alle mit so einem Aufgenommenen Video, was wahrscheinlich alle Gewinner-Nominierten be äh, bekommen. Und ähm, ja, so ist es halt dazu gekommen, dass ich dann in der Kategorie Beste Sendung letztes Jahr nominiert war. Und äh, das war schon eine mega Ehre und auch ein toller Abend dann da. Ja. Ah, das ist das Nächste, was ich an die Trophäe vom Deutschen Radiopreis rankomme. Leider ist es nichts mit dem Preis am Ende geworden, aber das macht nichts. Und ich stoße jetzt trotzdem an, ne?
1: Prost! Den Preis hast du nicht bekommen am Ende, du warst aber nah, nah dran. Nee, genau. Drei Nominierte
0: gibt es immer für jede Kategorie. Ja. Von daher, genau, war ich nah dran, ja.
1: Aber das war wahrscheinlich einfach das, äh, ein schönes Gefühl, dass, es, dass diese Arbeit irgendwie so gewürdigt und gesehen wird, ne? Ja,
0: vor allen Dingen, weil man auch so einen kleinen ähm, Film über sich zeigen musste. Also für alle Nominierten wurden in gewisser Weise nochmal vorgestellt und das war ja an diesem Abend auch... Bei sehr vielen Radiosendern deutschlandweit zu hören, diese Live-Übertragung dieser Sendung und auch noch auf Fernsehkanälen und ähm, da dann so Radio Essen einmal so einspielen zu dürfen, so hey, das machen wir und mhm. das finden auch einige gut, die Ahnung von diesem Job haben. Und ähm, ja, das war sehr toll und vor allen Dingen richtig toll war daran, wie viel Zuspruch dann hier von Hörerinnen und Hörern kam für diesen Tag auch, weil ich habe da ja auch ein bisschen gezittert natürlich und äh, das war echt, das fand ich echt toll. Also, da so dass da so viele mit Stolz drauf
1: waren von mhm. euch auch da draußen, das äh, fand ich sehr, 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 sehr schön. Ja, das, ich glaube, das unterschätzt man oder du vielleicht dann auch an manchen Momenten, ja. wie viel, ja, wie viel... Irgendwas auch mit dir verbinden oder jeden Morgen mit dir oder alle zwei Wochen an jeden Morgen mit ja. dir in den Tag starten und du die in ihrem Alltag begleitest als festen Bestandteil irgendwie, ne? Also. Ja, das, aber genau das
0: ist ja das, ja das Tolle daran. Das ist eben das, was mein, was, was den Job so reizvoll macht, finde ich.
1: Total. Deswegen vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und nochmal ein bisschen auch. mehr persönliche Geschichten von dir preisgegeben hast und äh, ja uns ein bisschen Einblick in die Arbeit und in die Radioessen Frühschicht gewährt hast. Das war's mit dieser Folge Essen im Ohr. Abonniert diesen Podcast gerne, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Bewertet uns auch gerne in eurer Podcast-App. Und wenn ihr Fragen oder Vorschläge für die weiteren Gäste habt, dann schickt, schickt uns eine E-Mail an podcast.radioessen.de. Und ihr könnt natürlich auch gerne unsere anderen Radioessen-Podcasts hören, den Tag in fünf Minuten, unseren täglichen Nachrichten-Podcast. Oder Redebedarf, da bist du nämlich mhm. auch immer zu hören. Genau, wer mich noch mehr labern hören möchte. <lacht> ähm, den Podcast abschließen würde ich gerne mit einer Frage, die reingekommen ist ähm, von Daniel über Instagram. Und da hatte ich einige Fragezeichen ähm, und du lachst schon, weil ich glaube, es gibt dazu auch eine Hintergrundgeschichte. Aber ich frage dich einfach mal, was ist dein liebster DJ-Bobo-Song? <lacht>
0: Ich muss einfach schon lachen, weil ich hatte ich habe die Frage habe ich im Vorfeld schon gesehen, weil äh, die bei Instagram eben reinkam und Daniel ich habe es ihm gesagt das verrate ich. Ist ein ähm, Kumpel tatsächlich vom Uniradio damals. Da haben wir uns kennengelernt an der Uni in Düsseldorf. Und ähm, der ist ein sehr großer Fan von, ähm, wie heißt es so schön, diesem, dieser Trash-Musik, ne? DJ Bobo, alles so aus den 90ern und so. Und äh, ich wusste, dass er keine Gelegenheit auslässt, diese Frage irgendwo unterzugeben. Schön, dass du sie aufgenommen hast. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ah, okay. <lacht> ich äh, kenne, also, ich finde DJ Bobo sehr lustig, aber, ähm, wobei doch, äh, einfach weil ich ihn über ihn so oft gehört habe, an dieser Stelle liebe Grüße an meinen lieben Kumpel,
1: Prey von DJ Bobo, finde ich sehr, sehr toll. Und ich finde, du könntest äh, auf der Bühne schön mittanzen bei diesen tollen. Das kann ich bestimmt. Das kann ich bestimmt. Da also, ist doch die Verbindung dann. Aber
0: dann, Daniel, bist du dabei. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Danke. Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.